benvenuti al libro dei salmi salmo numero 1 ci sono 150 salmi e inizieremo con il salmo numero 1 la maggior parte dei quali scritti dal re davide salmo 1 beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi né si ferma sulla via dei peccatori né siede in compagnia degli schernitori ma trova la sua gioia nella legge del signore e su quella legge medita giorno e notte è come un albero piantato lungo corsi d'acqua che dà il suo frutto a suo tempo e le cui foglie non appassiscono quel che fa prospera che non così gli empi sono come la pula che il vento disperde perciò gli empi non reggeranno nel giudizio né i peccatori nell'adunanza dei giusti poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti ma la via degli empi andrà in rovina adoro il Salmo 1 c'è così tanto di meraviglioso e la prima parte è come una progressione, come noti, dice Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, né si ferma sulla via dei peccatori, né siede in compagnia degli schernitori. Quindi ciò che mi è sempre stato insegnato su questo primo salmo è che ha una sorta di tre parti. È una progressione. Immagina ci siano persone da questo lato della strada che fumano, bevono, fanno cose cattive e dall'altra parte c'è dove tu cammini dalla parte giusta, giusto? Ma pensi, beh, passerò solo accanto a quelle persone malvagie e darò solo un'occhiata. Allora prima stai camminando di passaggio, ma poi cosa succede? Ti avvicini un po' e ti fermi. E poi cosa succede dopo? Ti siedi accanto a loro, vedi quella progressione? Quindi se non passi accanto a loro in primo luogo non ti fermerai e poi non ti siederai. Adoro questa progressione mi aiuta sempre a cercare di stare lontana dal male non passarci accanto fin dall'inizio e poi amo un albero che è piantato vicino a corsi d'acqua dove crescono molti alberi vicino all'acqua giusto ogni volta che c'è un fiume ci sono cose rigogliose su entrambi i lati ma più ti allontani dal fiume cosa succede le cose muoiono senza l'acqua del fiume quindi cosa significa questo per noi dove dobbiamo stare se gesù è l'acqua ed è la vita giusto dobbiamo stare vicino al suo fiume più siamo vicini a lui più saremo nutriti e più prospereremo e poi i malvagi sono come la pula che il vento disperde Sai cos'è la pula? Quando prendono il grano e lo setacciano così, lo lanciano in aria più volte. E la pula è ciò che finisce per staccarsi. E quando la lanciano, il vento la porta via. E tutto ciò che resta sono i chicchi buoni. Ecco, così sarà per i malvagi. Saranno come? Suono di soffio, semplicemente portati via dal vento. E poi, i malvagi non reggeranno al giudizio, ma il Signore veglia sulla via dei giusti, mentre la via dei malvagi perirà. Quindi, è confortante per me sapere che il Signore veglia sempre su di me e che la via dei malvagi perirà. Quindi, quando vedi, a volte è difficile, vero? Giusto? Vedi persone che non fanno la cosa giusta, sono cattive e barano e non vanno in chiesa e non seguono Dio e sono loro quelli che guadagnano tutti i soldi o diventano popolari o quel che è. Ma sai una cosa? Va bene così. Lascia che quelle persone facciano a modo loro. Dio sarà sempre con noi e si occuperà lui degli empi. Adoro il Salmo numero 1. Assicuriamoci di percorrere sempre la via retta e stretta. Non avvicinarti a quelle cose malvagie. E se ti capita di passarci accanto, ti prego, non fermarti e non sostare. E per favore non sederti. Buona giornata seguendo Gesù sulla via retta e stretta e ci vediamo qui domani. Salmo numero 2 Perché le nazioni si agitano e i popoli tramano in vano? I re della terra si schierano e i governanti si radunano contro il Signore e contro il suo unto. Spezziamo le loro catene, dicono, e liberiamoci dai loro lacci. Colui che siede nei cieli ride, il Signore li deride, poi li rimprovera nella sua ira e li spaventa nel suo furore dicendo «Ho insediato il mio re su Sion, il mio monte sacro, annuncerò il decreto del Signore, egli mi ha detto «Tu sei mio figlio, oggi io sono diventato tuo padre, chiedimi e ti darò le nazioni in eredità, gli estremi confini della terra in possesso, le dominerai con scettro di ferro e le frantumerai come un vaso di terracotta». Perciò, o re, siate saggi. 
Siate avvertiti, voi governanti della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Baciare il figlio perché non si adiri e non periate nella vostra via, poiché la sua ira può divampare in un attimo. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Mi piace l'inizio del Salmo 2. Perché le nazioni congiurano e i popoli tramano in vano? È come se la gente pensasse che governando un paese possano poi dominare il mondo. E in realtà governano in vano e tramano in vano perché Dio ha il controllo di tutto. Quindi è alquanto ironico come i re si schierino, come dice il versetto 2, e si radunino contro il Signore. Ma lui ha sicuramente tutto sotto controllo. Poi adoro il versetto 4 dove si dice colui che siede in cielo. Ride il Signore, leader idee. Intendo dire puoi immaginare Dio lassù che ride? Ma per lui deve essere divertente quando cerchiamo di fare le cose senza di lui. In alcuni paesi e governanti che agiscono senza consultare Dio e non seguendo la sua via, giusto? Quindi è piuttosto interessante pensare a lui lassù che schernisce e ride. E poi il versetto 11 dice, servite il Signore con timore e gioite con tremore. E lì non significa che dobbiamo avere paura di Dio, ma dovremo avere tanto timore e meraviglia, onore e rispetto per Lui. È di questo che si sta parlando. Avere il timore del Signore significa semplicemente essere meravigliati di quanto sia meraviglioso. E poi la frase finale, beati coloro che si rifugiano in Lui. Sì, amici miei, Lui è il nostro rifugio, un aiuto molto presente nei momenti di difficoltà. Quindi spero che oggi voi stiate trovando rifugio in Lui e che rimaniate meravigliati e stupiti di Lui perché è un Dio straordinario. Spero vi sia piaciuto il Salmo 2 e ci vediamo qui domani. Bentornata al Salmo numero 3 Salmo 3, un Salmo di Davide quando fuggì da suo figlio a Salonne O Signore, quanti sono i miei nemici, quanti si levano contro di me Molti dicono di me, Dio non lo libererà Ma Tu sei uno scudo intorno a me, o Signore Tu mi doni gloria e innalzi il mio capo al Signore Grido forte ed Egli risponde dalla sua santa collina mi corico, mi risveglio perché il Signore mi sostiene, non temerò le decine di migliaia contro di me da ogni parte. Sorgi, o oh Signore, liberami, o oh mio Dio, colpisci tutti i miei nemici alla mascella, spezza i denti dei malvagi. Dalla salvezza viene il Signore, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Ecco perché mi piace questo Salmo, perché Davide parla di quanti sono i suoi nemici e io non ho tanti nemici e problemi, quanti ne aveva lui. Intendo dire, lui afferma che decine di migliaia di persone si schierano al suo fianco e lui sta davvero solo invocando Dio e chiede Dio mi libererai e adoro il versetto 3 dove dice che tu sei uno scudo intorno a me, mi conferisci gloria e sollevi il mio capo e so che tante volte mi sono sentita così giù e depressa o le cose andavano male o qualsiasi cosa e amo quel versetto perché mi ricorda che è come se lui dovesse sollevare il mio capo e quando sollevi lo sguardo verso di lui distogli gli occhi da tutti i problemi qui in basso e ti concentri sulla soluzione che è Dio, giusto? Quindi adoro quel versetto sul sollevare il mio capo e ci penso spesso, mi dico Nancy le cose vanno male, sei giù, stai guardando in basso, solleva solo la testa, quando lo fai i tuoi occhi si rivolgono ai cieli e si concentrano su Dio, sollevando il tuo cuore. Adoro il versetto 5. Mi corico e dormo, mi risveglio perché il Signore mi sostiene. Abbiamo bisogno di dormire, giusto? Ci dona il giorno e la notte, quindi dobbiamo dormire e non stare svegli tutta la notte preoccupati. Quindi mi piace anche quel versetto, perché dice che Lui mi sostiene e poi che riuscirò a dormire. Quindi, se hai problemi a dormire, leggi quel versetto. Lo leggerò ancora, un'altra volta solo per te, amico mio, che non dormi. Mi corico e dormo, mi risveglio perché il Signore mi sostiene. E poi, il versetto 6, non temerò anche con 10.000 persone, al mio fianco, da entrambi i lati. 
10.000, sono davvero molte. Non credo nessuno di noi abbia un problema così. E poi il versetto 8. La liberazione viene dal Signore. La tua benedizione sia sul tuo popolo. Quindi, amico mio, Lui desidera donarti il sonno. Vuole aiutarti. E vuole quasi in quest'ultimo versetto benedirti. Quindi spero che oggi tu possa trascorrere una giornata meravigliosa, dormendo, confidando e sentendoti benedetta da Dio. Prova queste sensazioni oggi. Ci vediamo qui domani. Bentornata al Salmo numero 4. Salmo 4. Rispondimi quando ti invoco, o Dio, mia giustizia. Dammi sollievo dalla mia angoscia. Abbi pietà di me e ascolta la mia preghiera. Fino a quando, o uomini, trasformerete la mia gloria in vergogna? Per quanto tempo amerete illusioni e cercherete falsi? Sappiate che il Signore ha scelto il fedele. Il Signore ascolterà quando lo invoco. Nella vostra ira non peccate. Quando siete sui letti, esaminate il cuore e state in silenzio. Offrite sacrifici giusti e confidate nel Signore. Molti si chiedono chi ci possa mostrare del bene. Far risplendere su di noi la luce del tuo volto. O oh, Signore, hai riempito il mio cuore di una gioia più grande di quando abbondano il loro grano e il vino nuovo. Mi coricherò e dormirò in pace, perché solo tu, o oh, Signore, mi fai vivere sicura. Tante meravigli in questo primo verso. Rispondimi quando ti invoco, o oh mio Dio giusto. Sappiamo con certezza che quando lo invochiamo, lui risponderà. Non è vero? È molto confortante. E la seconda parte di questo verso dice, dammi sollievo nella mia angoscia, abbi pietà di me e ascolta la mia preghiera. E questo mi piace, perché possiamo essere sicuri che lui ascolta le nostre preghiere. A volte sembra che non risponda. Come risponde lui? Ricorda, ci sono tre modi. Sì, no e aspetta. Molte volte c'è la risposta dell'attesa alla preghiera, il che è difficile, ma sappiamo che lui ascolta sempre le nostre preghiere. E poi adoro il versetto 3. Sappi che il Signore ha riservato per sé i bii. Il Signore ascolterà quando lo invoco. Quindi, ancora una volta, Egli conferma che il Signore ci ascolterà, ma anche che ci ha riservato per sé. Non siamo del mondo. Ci ha scelti per compiere cose straordinarie e speciali. Quindi non dimenticare mai che sei stata scelta per compiere grandi cose per Dio. E poi, il versetto 8. Mi coricherò e dormirò in pace perché solo tu, o oh Signore, mi fai vivere sicura. Adoro quel versetto, lo dico spesso prima di andare a letto la sera, ed è bello perché lui vuole davvero che abbiamo sonno, giusto? Ha creato il giorno perché lavorassimo e fossimo attivi, e la notte perché dormissimo, vuole che ci riposiamo e dormiamo bene. Quindi leggerò ancora una volta questo versetto per aiutarci tutti a dormire bene la notte. Mi coricherò e dormirò in pace, perché solo tu, o oh Signore, mi fai vivere sicura. Spero che oggi tu possa ricordare di invocarlo sempre, lui risponderà sempre. Di notte prega, Signore, lascia che io dorma in pace, perché solo tu mi fai dimorare al sicuro. Lui ti proteggerà mentre dormi. Ti auguro una buona notte e ci vediamo domani. Bentornata al Salmo numero 5. Salmo 5 per il maestro del coro con flauti, un Salmo di Davide. Porgi l'orecchio alle mie parole, o oh Signore. Considera il mio sospiro, ascolta il mio grido di aiuto, mio Re e mio Dio, poiché a te prego, al mattino, o oh Signore, tu ascolti la mia voce, al mattino, ti pongo davanti le mie suppliche e attendo con speranza, tu non ti compiaci nel male, con te i malvagi non possono dimorare, gli arroganti non reggono il tuo sguardo, tu detesti chi agisce male, annienta chi dice menzogne, uomini sanguinari e ingannatori, il Signore detesta. Ma io, per la tua immensa misericordia, entrerò nella tua casa con riverenza. Mi prostrerò verso il tuo santo tempio. 
guidami, o oh Signore, nella tua rettitudine, a causa dei miei nemici. Rendi diritto il tuo cammino davanti a me, dalla loro bocca non si può fidare. Il loro cuore è distruzione, la loro gola è tomba spalancata, con la lingua proferiscono inganni, dichiarali colpevoli, o Dio, che le loro macchinazioni siano la rovina, allontanali per i peccati, poiché si sono ribellati contro di te. Che tutti coloro che si rifugiano in te gioiscano e cantino sempre di gioia. Proteggili affinché chi ama il tuo nome esulti in te, poiché, o oh Signore, benedici i giusti e li avvolgi con la tua benevolenza, come con uno scudo. Amo il primo versetto. Porgi l'orecchio alle mie parole, o oh Signore, e considera il mio sospiro. Ascolta il mio grido di aiuto. È bello sapere che possiamo andare da Lui con i nostri problemi. Possiamo sospirare, piangere, e Lui sarà in grado di ascoltarci, vero? E Lui vede le nostre lacrime, vede i nostri sospiri e pianti. E anche quando sei davvero angosciata, depressa e triste, va bene, solleva quel peso a Dio. Adoro il terzo versetto. Al mattino, o oh Signore, Tu ascolti la mia voce. Al mattino ti presento le mie richieste e attendo con fiducia. E questo è un ottimo modo per iniziare la giornata, vero? Al mattino presentare le tue richieste a Dio e poi attendere con speranza. Credo che a volte preghiamo e pensiamo semplicemente che Dio agirà o meno o qualsiasi cosa. Non rimaniamo veramente in attesa con speranza. Quindi mi piace quella frase. Spero che oggi possiamo tutti attendere con speranza le risposte alle preghiere che abbiamo elevato a Dio. È fantastico farle al mattino. Ottimo modo per iniziare la giornata. Adoro il versetto 8. Guidami, o oh Signore, nella tua giustizia. Rendi diritto il tuo cammino davanti a me a causa dei miei nemici. Nella nota a margine, la necessità di seguirlo costantemente. E questo è davvero vero. Dobbiamo seguirlo ed egli renderà i nostri sentieri diritti. E questo mondo sembra pazzo e pieno di caos e i nostri percorsi sono tutti sconnessi. Ma se confidi in lui, avrai un sentiero diritto, non è vero? Sì, lo sarà un sentiero diritto. Vuoi solo quelle grattatine dietro le orecchie? Sei così divertente? Sei così divertente? Va bene. E infine, versetto 11, gioiscano tutti coloro che si rifugiano in te, possano cantare sempre di gioia. Allora sai una cosa? Possiamo rallegrarci in lui e possiamo cantare di gioia. Quindi spero che oggi tu lo segua, sapendo che lui renderà il tuo cammino diritto e che puoi sospirare e piangere, ed è giusto elevare tutto ciò a Dio. E la terza cosa è che puoi essere piena di gioia perché Lui ti darà la gioia. Passa una giornata gioiosa seguendolo sul cammino diritto e ci vediamo qui domani. E sarò lieta di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere sulla fede in Gesù. Mandami un'email tramite il mio sito nancyjoytoyou.com 